0: Sin Entertainment Talk. Der Podcast des Entertainment Blocks. Mehr Fan Talk über Filme und Serien. Hallo, liebe Hörer, zu unserem siebten Roundup. Hier ist der Florian. Kalil, Servus. Und Tom. Wie geht's euch beiden? Ah, hier in München
1: strahlendes Wetter. Ich war gefühlt den ganzen Tag im Biergarten. Wer in Bayern wohnt, weiß ja, da ist die Biergartenkultur eine wichtige, äh, eine ganz wichtige Sache. Ich würde niemals viel trinken. Die zweieinhalb Maß, die ich jetzt heute hatte, das, die war gut, war immer ein paar Stunden verteilt. Eine halbe Schweinsachse habe ich auch noch in der Tasche. Alles, alles hey, das wird
2: so ein Klischee, ey. Das ist so geil.
1: Jetzt müssen wir noch dazu wissen, ich komme aus Baden-Württemberg, da lege ich schon Wert drauf. Nee, aber in der Sonne war ich. Und es war sehr schön.
0: Ja Tom, endlich Frühling, ne? bei euch auch?
2: Ja, ich bin recht froh, dass ich gestern sehr viel mit dem Fahrrad unterwegs war. Ich habe ja gerade meinen Fahrradtick wieder und habe es repariert. Und also war gestern sehr viel unterwegs, weil ich gerade für eine Langtour trainiere. Und das ist meine schöne Ausrede dafür, dass ich heute so ein derbe, ekliges, faules Schwein bin. Ich lieg nur hier im Bett, gucke Filme, mach meinen James-Bond-Marathon, zocke, hole Mass Effect die Reihe gerade nach. Ah, und, super. Und ich probiere gerade aus, es ist schön, dass es den Podcast heute gibt, weil sonst müsste ich mir sagen, du hast halt gar nichts gemacht heute.
1: Wenn wir gerade bei Klischees sind, kurze Zwischenfrage. Ja. Wie kann man in Berlin eigentlich auf einem Langstrecken-Fahrrad-Ding äh, trainieren, wenn ein ständiges Fahrrad geklaut wird?
2: Ja, ich sage zu dem Thema auch mal offiziell hier gar nichts, äh, wo ich meine Fahrräder des öfteren selber her hatte, weil manchmal kommt man weg und man denkt, man hat einen Augenfehler und das Fahrrad ist weg und irgendwo muss man halt neues herbekommen. Das ist ein fliegender Wechsel, was soll ich sagen. Ähm, ich habe auch äh, mittlerweile drei Schlösser, weil selbst zwei Schlösser manchmal nicht geklappt haben. Ja, was soll ich sagen, wir sehen das hier mit Humor, was soll ich sagen, gewöhne dich einfach daran, dass du nie ein, eine festgesetzte Farbe an deinem Fahrrad hast.
0: Äh, gut, Radl werden, Radl heißen ja hier, werden ja auch öfters geklaut an gewissen so haben Stellen.
2: So ja Getränke. <lacht> ja, Radl, ja. Leer, ja, das hatte ich heute auch. ja.
1: Aber ich, aber ich glaube tatsächlich, in, in Berlin ist es so, du stellst dein Fahrrad hin, drehst dich um und es ist...
2: Ey, ich ganz ehrlich, das Schönste, was ich bisher gesehen habe, wo ich einfach nur so kindlich naiven, ekligen Respekt vor habe, ich kam an einem Bahnhof und da waren so um die 10, zwölf Räder aneinander, so gekettet an einer Stange und da kommt so ein Kleinbus daher, macht die Seitentür auf, da kommen drei Leute raus, packen zu dritt an und nehmen die ganze Stange mit den Fahrrädern mit, laden die auf und fahren los. Oh Gott. <lacht> ich dachte, ey, Berlin, manchmal mag ich dich doch.
0: Uiuiui, einige Klischees werden da, glaube ich, bedient über Berlin.
2: <lacht> Klischees sind ja auch nicht umsonst da, was soll man sagen? Passt zum ersten Film
1: gleich,
0: ne? Äh, richtig, wollte auch gerade <lacht> überleiten, passt das zu unserem Eventfilm heute, den wir hauptsächlich besprechen werden. Wir werden auch den einen oder anderen weiteren Titel erwähnen, aber speziell wollen wir eigentlich über Ready Player One sprechen. Der heilige Gral der Popkultur, so wurde er mir angekündigt. Ich habe das Buch nicht gelesen, sage ich gleich im Vorfeld. Ich faule Schwein, deswegen würde ich auch euch ja den Vortritt lassen, wie ihr den Film fandet. Ihr seid ja auch frisch
2: aus dem Kino gekommen am besten reden wir erstmal darüber, wie wir zum Roman gekommen sind, oder kalle Ja, absolut. Gebe ich dir also, gerne den Vortritt. Also mir hat das damals ein Bekannter in äh, englischer
1: Sprache in die Hand gedrückt und hat gemeint, hey, muss, muss echt mal lesen, ist echt super. Man muss sagen, ich hatte davor auch schon mal einen anderen Roman, wo so ein bisschen die gaming Popkultur hatte, extra leben, der mir nicht ganz so gut gefallen hat, aber in Ready, uh, Ready Player One war ich relativ schnell drin. Also ich lese tatsächlich, muss man auch noch dazu wissen, ich bin gelernter Buchhändler, also ich lese tatsächlich auch sehr viel, aber ich lese vor allem sehr gerne in Deutsch. Aber tatsächlich habe ich den Roman so Bock gehabt, dass ich ihn in Englisch durchgezogen habe und war wirklich ein sehr, sehr toller Roman den ich den auch sehr gerne weiter empfohlen habe, auch wenn er jetzt sicherlich keinen literarischen Preis gewinnen würde. Wobei er ist besser, meines Erachtens, also er gern geredet wird.
2: Genau, also war bei mir was so, ich habe äh, den Roman vor kurzem erst gelesen, weil meine Holde Maid nicht in Berlin äh, wohnt und ich muss immer drei Stunden mit dem Bus fahren und da habe ich mir den Roman gekauft, ich hatte den früher immer verwechselt eben mit, wie heißt der, Extraleben, ne? Extra -Leben. Und dachte immer, das wäre das und das hatte ich mal angefangen und da hat mir der Schreibstil nicht gefallen, das hatte ich aufgehört. Und ähm, habe das immer verwechselt und dachte, das wäre das gewesen. Und dann ist mir aufgefallen, ey, nee, nee, warte mal, das ist irgendwie was anderes. Und habe mir das Buch gekauft und habe es jetzt vor äh, vier Monaten gelesen. Und muss sagen, von Anfang an wunderbar. Und ich empfand es sehr toll und gerade dadurch, dass es so einfach zu lesen ist. Ich habe es auf Deutsch gelesen, ähm, weil ich kann zwar Englisch, aber ich finde es immer noch anstrengend, auf Englisch zu lesen. Deswegen habe ich es auf Deutsch gelesen und war außer die ersten 20 Seiten, die mag ich nicht so, aber danach... Wahnsinn. Also es hat mich so reingezogen, dass es zurzeit auf Platz 1 ist meiner Lieblingsbücher tatsächlich, weil ich noch nie das hört sich jetzt negativ an, aber ich finde, es ist Trivial-Kultur in Perfektion. Es liest sich sehr einfach, es ist nicht zu tief, der Schreibstil ist nicht zu abgehoben und die ganzen äh, Reminenz natürlich, das ist halt äh, die Bibel für Nerds. Ich meine, da sind wir ja alle Sacker für und äh, hab's sehr, sehr genossen.
1: Ich finde, der Roman hat zudem auch tatsächlich äh, ganz klar eine dystrophobische Note, äh, mm. die auch wirklich drin ist. Sie ist jetzt nicht so mit dem, unbedingt mit dem Holzhammer drin, aber äh, sie ist auf alle Fälle da und äh, das hat mir halt auch gut gefallen. Und gerade, was du gesagt hast, John, ich meine, ich bin ja ein Kind der 80er sozusagen. Ich bin ja der Älteste mit Jahrgang 74. Ich habe übrigens am Dienstag Geburtstag noch nebenbei. Falls, ihr noch, vier, 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 ja, wollt, ihr, falls ihr noch Geschenke kaufen wollt, ihr schreibt. <lacht> <lacht> falls ihr noch Geschenke kaufen wollt. Bei der Amazon-Wunschliste findet ihr. nee Quatsch. Äh, aber es ist natürlich <lacht> eine wahnsinnige Deal über die Ära geschrieben, in der ich halt auch aufgewachsen bin. Und deswegen hat mich das auch so reingezogen. Ich würde auch wirklich sagen, das ist so ein bisschen ein Roman für die Generation X einfach. Nur nicht ganz so schön Schwer wie, wie, wie Kaplans Roman, sondern wirklich so ein, wo so ein bisschen diese Nerdkultur, die man damals hatte und die der Roman meines Erachtens auch wirklich schön zitiert. Also dem ja. Roman wird ja oft vorgeworfen, er würde das einfach nur lieblos aneinander rein. Finde ich überhaupt nicht. Das geht wunderbar alles ineinander über, finde ich.
2: Ja, also muss ich auch sagen, ich finde, ich würde noch nicht mal sagen Generation X, weil ich damit immer so ein bisschen die 90er äh, in Verbindung bringe. Ich muss tatsächlich sagen, vielleicht noch eine Generation davor, wobei ich gar nicht weiß, wie man die Disco-Floor 80er ähm, als Generation bezeichnet. Aber hey,
1: Ganz kurz noch, Halliday war ja äh, ein Kind, also mit dem Atari.
2: Genau, also und ich finde diesen Vorwurf, dass er ja nur so diese 80er-Jahre-Klischees und Namen einander wirft, ich meine, dafür gibt das Buch ja eine ganz klare äh, Linie und den Ursprung. Also wer da meckert, der meckert auch, äh, weiß ich nicht, bei Schindlers Liste, dass es äh, ja nur um den Zweiten Weltkrieg geht. Also es ist halt nur mal Thema, weißt du? Also man weiß ja vorher, worum es geht. Man muss auch
1: sagen, dass der Roman äh, trotz allem, also was heißt trotz allem, der war ein Riesenerfolg, ein Überraschungserfolg, soweit ich weiß. Mhm. War auch an mehreren äh, Bestsellerlisten Platz Nummer eins und hat übrigens in den USA und auch in Deutschland durchaus gute Besprechungen bekommen. Ich habe halt ein bisschen verfolgt in der Nerdblase. Ähm, aufmerksame Hörer wissen ja, was ich mal früher gemacht habe. Da ist schon sehr auf den Roman ein bisschen eingedroschen worden kann ich nicht ganz verstehen. Meine Theorie ist da ein bisschen, äh, dass es manch einer nicht so merkt, wenn ein bisschen das Spiegel vorgehalten wird. Das wird in der Roman natürlich auf die Spitze getrieben, weil äh, der Protagonist ist natürlich der absolute, Parzival ist natürlich der Super-Nerd, aber es ist schon ein bisschen so ein Spiegeln auch von, von so manch einem vielleicht, der äh, auch in den 80er, 90er oder der halt auch jetzt nicht unbedingt viel unterwegs ist, ein Partymensch
2: ist, sondern hat sich eher in Bücher, Comics, Rollenspiele, Filme und Videospiele vergräbt. Ja, natürlich. Also da sind ja auch noch ein paar Punkte, die müssen wir nachher benennen, wenn wir vielleicht mit dem Film vergleichen, damit wir das nicht vorwegnehmen. Hm. Aber ähm, ich hatte noch einen wichtigen Punkt, scheiße, egal. Gehen wir weiter. Flo, der Film kam raus.
1: Eine Sache noch, ganz kurz. So also als kleiner Tipp für die Hörer. Tatsächlich gibt es das Hörbuch für die Leute wie Flo, die nicht lesen möchten. Können. Äh, gibt es das äh, Hörbuch übrigens auch bei Spotify komplett also Sowohl, ich glaube, in Deutsch als auch in Englisch.
2: Oh, jetzt springe ich ganz eklig rein, ohne Stil, weil wir gleich zum Film kommen werden. Ähm, kleine Frage, weil es im Internet wurde, ziemlich zerfetzt. Und man muss ja sagen, es ist ja auch der erste Roman von Ernest Klein, das, äh, sollte man auch noch sagen. Der zweite Roman, der rauskam, der ja thematisch recht ähnlich nah beieinander liegt, ähm, hast du das gelesen? Ich habe es mir ja. nicht geholt, weil Ach. das echt scheiße sein soll.
1: Ja, habe ich gelesen, ist auch scheiße. Also es ist wirklich scheiße, deutlich Ach. schlechter. Äh, interessanterweise ist aber ja Ready Player One eigentlich als Trilogie ausgelegt. Und deswegen ist ja schon angekündigt, Ready Player 2. Ich meine, wie gesagt. Er schreibt äh, schon dran, ja. Ja, er schreibt dran. Schauen wir mal. Ähm, den anderen Roman fand ich auch nicht so gut. Der hat so ein bisschen auch ein Thema gehabt, was ich aus dem alten 80er-Film kenne. Starfighter. Ja, ja. ähm, genau. Aber hatte nicht dieses Herz und Seele, den ich äh, Ready Player One wirklich attestiere.
0: Okay. Okay, zum Kommen wir am besten zum Film, dann fange ich an, weil ich konnte ja unvoreingenommen diesen Film genießen, <lacht> weil ich eben ihn nicht mit dem Buch verglichen habe. Bin mit meiner Tochter reingegangen, die spielt auch, die zockt schon richtig in ihrem Alter. Fortnite zurzeit. Das ist bei den
2: Boah, jungen das Kids. Das geht mir so auf den Sack, dieses Spiel. Ja, weil das ja. spielen alle im Moment.
0: Das ist also ja, bist, du lässt deine Tochter ein Shooter spielen, hey, meine Fresse. Hey. Ja,
2: gut, sie oh, ist ey, ja erstmal. Die würden alle umbringen.
0: ja <lacht> Nein, nein, sie baut ja nur. Sie baut nur. Ähm, ja. Papa, ich will
1: GTA nur zum Autofahren. <lacht> ja, genau.
0: Jetzt äh, lenke ich lieber ab. Also, Ready Player One, <lacht> bevor es Jugendamt kommt. Ähm, <lacht> also, ich war in Mathesa. Ich muss dazu sagen, ich habe ihn nicht in 3D geschaut, sondern nur in 2D. Manche sagen, es war ein Fehler. Ich bin ein bisschen überdrüssig dem 3D. Hier soll es ja recht gelungen sein. Ihr habt ihn in 3D gesehen?
1: ja im mhm. äh, Aulmatesa im äh, Atmos also in einem ganz großen Saal
0: ja ich auch genau im M6 oder K6 wie das ja hier aber heißt. da war
1: bei mir ein 3D also ich habe mir ein 3D gesehen
0: ah um 10.15 Uhr war die einzige Vorstellung in 2D da die habe ich dann genutzt ja. <lacht> in der früh weil ich frei hatte ja und ich habe eigentlich das bekommen was ich erwartet habe die volle Dröhnung Popkultur das ist Wahnsinn was für popkulturelle Referenzen einem da um die Ohren gehauen werden wir werden dann sicher den einen oder anderen erwähnen können weil es gibt gefühlt 100 200 verschiedene Referenzen, da darf man auch mal zehn erwähnen, ohne dass wir vielleicht Spoiler schreien. Nachteil, gleich zu Beginn, also für mich und meine Tochter, für mich war es gar nicht so schlimm, aber der Film geht von 0 auf 100 los. Ja? Also er wirft dich in eine Welt rein, dass dir die Ohren schlackern sozusagen. Es gibt gar nicht so viel. Es wird sehr viel nebenbei erwähnt, erzählt. Man springt von realer Welt in die Oasis rüber sehr, sehr schnell am Anfang mal. Also da muss man schon schauen, wo man bleibt. Also für mich kein Problem irgendwie. Ich bin ja mit der Nerdkultur schon auch aufgewachsen und ich kenne diese ganzen Spiele und Avatare und bin eigentlich ganz gut mitgekommen. Aber ich weiß, viele kritisieren das zum Beispiel. Genauso kritisieren ja auch Einige dieses Autorennen, das mir auch zu schnell geschnitten. ist, muss ich ganz ehrlich sagen, da bekommt man nicht so viel mit. Aber der Film selber, also insgesamt hat es nie dazu geführt, dass diese Retro-Power, die der Film ausstrahlt mit seiner 80er-Jahre-Mucke, mit der visuellen Brillanz und den zahlreichen Helden meiner Jugend nicht bei mir zieht. ja Also ich, ich war eigentlich schon geflasht, ist übertrieben, aber ich war wirklich sehr, sehr gut unterhalten, eine tolle Laune gehabt und ich wollte eigentlich am liebsten wieder schauen, um natürlich dann auch die ganzen Feinheiten noch zu sehen, weil vieles ist mir dann doch schon entgangen bei der Menge. Ich finde schon, dass da Spielberg einen guten Eventfilm, einen sehr guten Eventfilm abgeliefert hat, der auch noch seine Message hat. Ich weiß natürlich nicht, wie das Verhältnis im Buch ist, aber er vergisst schon diese Message nicht. Natürlich verlässt er sich ein bisschen zu sehr, finde ich, auf seine Retro-Ladung und bietet da ein bisschen flache Charaktere. Eine Story, die halt einfach nichts Besonderes liefert am Ende. Aber ich war sehr, sehr begeistert von dem Film und werde mir auch nochmal im Kino schauen, ja.
1: Ja, also es ist, im Endeffekt ist es ja eine Heldenreise. Eine klassische, ein klassische Entwickler von einer Virtual Reality stirbt und hinterlässt ein Easter Egg, auf dem dann die Spieler in dieser Virtual Reality auf die Jagd gehen. Und das Ganze spielt halt in einer Dystrophie äh, in der Welt, die eigentlich ziemlich am Ende ist.
2: Das ist halt auch, was Florian meinte, ähm, ich saß halt vorgestern im Kino und ich fand es ganz toll, dass ich die ganze Zeit gedacht habe, oh jetzt, ja, Ready Player One, äh, Verfilmung meines neuen Romans. und erst, Als die Credits am Anfang kamen, saß ich da und dachte, ey, scheiße, Stimmt, du siehst ja jetzt auch gerade im Kino einen neuen Film von Steven Spielberg. <lacht> so wie, wie toll ist das denn? Und dann habe ich mich noch mehr gefreut. Und ich muss auch wie Florian sagen: Die ersten 20 Minuten dachte ich mir die ganze Zeit, oh Gott, das wird nichts. Weil, äh, also das Rennen ist so kacke geschnitten, dass man nichts mitkriegt. Und ich habe mich wirklich gefragt: Ey, wer das Buch nicht gelesen hat, wie kommt der gerade klar? Das zieht sich aber auch äh, zwar zum Schluss nicht mehr ganz so schlimm wie am Anfang. Aber da sind so viele Sachen, wo ich mich im Nachhinein gefragt habe: wie erklären sich denn die Leute, die das Buch nicht gelesen haben, die und die Tatsache und die und und ähm, dass da manche Sachen so angepasst wurden und so, passt mir auch nicht, aber da können wir ja nachher noch zu kommen. Insgesamt muss ich sagen, weil ich Kali natürlich auch erstmal den Ersteindruck gleich überlassen will, ein sehr toller Film, der flacher ist, als er sein müsste ein paar Chancen verpasst, aber zum Ende hin, ich glaube, dank Spielberg, auch wenn ich sage, dass sein Genie hier nicht ganz so durchscheint wie früher, muss ich sagen, dass er schon die Kurve kriegt und das einfach ein Ereignis ist, wo man sagt, ich habe einen 2D gesehen, weil ich äh, erklärt, er 3D nicht möger bin. Guckt euch den im Kino an, weil der gerade zum Ende in die letzte halbe Stunde ein Bombast, wofür das Kino schon da ist.
1: Ja. Oh ja, absolut. Dann komme ich mit meinem ersten Eindruck, ne? Ja. ja. Okay, ich, ich greife jetzt sogar
2: äh, auf, was du gerade gesagt hast,
1: John, ähm, Steven Spielberg. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich liebe Spielberg für viele Filme, die er gemacht hat. denke aber, dass so um die Jahrtausendwende, 99 2000, die hm. Filme einfach immer deutlich schwächer wurden. Ja. Also da muss ich auch sagen, da, da gibt es genug drunter, die mich wirklich nicht so umgehauen haben, wie zum Beispiel München, fand ich eher so, naja, Lincoln, pff, oh. Oh, oh, München, München liebe ich. ich.
2: Uh. Ja, okay. München, sag ich, ist ein letzter richtig ja. guter.
1: Aber gut, okay. Ja, es ist eine Geschmacksfrage, ja. glaube ich auch. Also, deswegen war ich gespannt. Aber auf der anderen Seite dachte ich, mit dieser Roman, der ja wirklich von Popkultur lebt und atmet, wer ist eigentlich der beste Regisseur für sowas? Jemand, der im Endeffekt genug Sachen in der Zeit auch produziert hat, die auch durchaus im Buch wie auch im Film. Meines Erachtens immer mal wieder zitiert werden.
2: Es ist Und ja auch der Einzige, der quasi die ganzen Lizenzen hatte, um das umzusetzen.
1: Definitiv, wobei der muss noch äh, sich auch noch ein paar andere Lizenzen ja. besorgt haben. Also kann ich mir das vorstellen. Ich meine, ihr, ihr habt, ich greife jetzt auch nochmal in das Autorennen rein. Interessanterweise, ich, ich verstehe absolut vollkommen, ich bin da auch echt bei euch, was ihr meint. Ich fand's ganz cool. Was aber auch vielleicht daran liegt, dass ich gerade Vibe Out mit einer VR-Brille spiele.
0: Und äh, <lacht>
1: deswegen war das. Und man muss auch sagen, in diesen ersten fünf Minuten, zehn Minuten, da werden die halt Zitate um die Ohren gehauen, dass du mit einem Ohren Das Also ich denke mal, ein paar Sachen kann man da ruhig nennen, weil es die ersten fünf Minuten sind. Ich meine, man sieht halt King Kong, man sieht ein Dinosaurier aus, aus, aus uh, Jurassic Park. Bei den Autos ist sonst was dabei. Der Hauptprotagonist fährt ein DeLorean aus Zurück in die Zukunft. Akira Motorrad, also also da bist du schon erstmal, es ist so wie wenn du als Zuckerkranker in den Süßigkeitenladen gehst. Ja. Das ist halt da, boah. Ich war natürlich gespannt, weil, weil Spielberg kann ja durchaus beides. Spielberg kann gut durchaus kritische Untertöne erzählen, kann aber auch durchaus reines Popcorn-Kino machen, wodurch jetzt Ready Player One einordnen. Ich ordne ihn tatsächlich eher im popcorn ein. Ich finde so diese, 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 dass der Roman durchaus ein bisschen einen ernsteren Unterton hatte. Das fällt mir vor allem, wenn ich da dran denke, wenn der Anfang ist, in dem man sieht, wie, wie die Leute da diese VR-Brillen aufhaben und, und dabei gut gelaunt und fröhlich und diese etwas dystrophische Welt aus ähm, Camper, die übereinander gestapelt sind, die sieht mir auch tatsächlich ein bisschen zu sauber aus.
2: Ja, und auch zu lieb dargestellt in der Darstellung, ne? Also, ja, weil im, im Buch ist es ja wirklich so, dass das, was du im Film ja siehst und was da recht hell und ich sag mal, nicht positiv, aber auch nicht zu negativ dargestellt wird, das ist im Buch ganz klar, sagt er, ey, wir haben keinen Präsidenten mehr, die Menschheit muss nur noch klarkommen und du hast eher so so ein Blade runner eskes Bild von dem Ganzen.
1: Ja, hast du absolut und vor allem, du merkst auch, also das ist ein Unterschied, da empfinde ich schnell im Film bewusst wird, im Gegensatz zum Buch. Im Film ist die Oasis tatsächlich für mich mehr oder weniger, kam so wie ein Online-Rollenspiel. Genau. Buch, ja. Das Ganze, die Oasis übernimmt im Endeffekt die Rolle des Internets. Der ganzen Internet. Ja, also Welt, also... vor allem auch der, des Internets, der Kommunikation, whatever. Und wo ich natürlich auch sehr gespannt drauf war, das Ganze hätte ein ganz schlimmes Nerdkino werden können, weil der, das Buch zitiert wirklich auch tiefe Nerd-Materie, die mir jetzt nicht unbedingt so kennt oder die jetzt äh, bei den heutigen Kiddies jetzt auch nicht bekannt sein dürfte. Ich, mhm. ich glaube, die meisten Kids, John, wie alt bist du? Äh, 31. 31, okay. also Hast du jemals D&D gespielt? Als Blatt Papier D&D?
2: Nee, also ich habe mich mit auseinandergesetzt, aber reines äh, Theorie. Ich lese mir mal durch, worum es da geht und ich gucke mir mal Videos an, aber selbst erlebt habe ich es nicht.
1: Ich habe das zum Beispiel gespielt auch noch und mhm. ähm, ich glaube halt auch natürlich, das ist auch ein bisschen ein Problem gewesen, dass, wenn man das reingepackt hätte, es zu nerdy geworden wäre, weil damit kann man halt nichts anfangen und so hat er als halt Spielberg auch ein bisschen durchaus, also auch in Absprache mit Klein, weil der war ja bei den Drehbuch äh, Arbeiten mit beteiligt, soweit ich das weiß, mhm. vieles ein bisschen ausgetauscht, den Fokus ein bisschen weg von diesem Pen and Paper Rollenspiel, 80er Jahre, Computer-Videospielzeit, ähm, sondern mehr hinzu, finde ich, zum Kino, zu Actionfiguren aus dem Kino. Du siehst verflucht viele Kinofiguren, so ikonische, natürlich auch Gamerfiguren. Ohne Frage, aber du merkst schon, dass der Fokus ein bisschen mehr auf Film liegt, finde ich. Jedenfalls hat ja auch ein bisschen das Gefühl, dass es dem Film gut getan hat, dass, dass, dass man vor allem sich da ein bisschen an moderneren Figuren auch bedient hat, also fürs Publikum zumindest. Im Kino, in dem ich war, wurde applaudiert, fand ich schön. Passiert nicht alle Mal. Der Film ist tatsächlich für mich eine Achterbahn. Er geht sau lang, aber ich habe mich tatsächlich die zweieinhalb Stunden, trotz ein paar Schwächen, die er hat, die hat er ohne Frage, wirklich gut unterhalten gefühlt. Es gab Sachen, wo ich sage, schade, dass es nicht drin war. Mhm. Schade, dass da eine Änderung drin war. Schade, dass manche Figuren komplett eine andere Rolle auf einmal gespielt haben. Mhm. Äh, ich denke da speziell an den Geschäfts-, an den Wieser in The Odd Tomorrow.
2: Oh, ey, hör mir, da muss man nachher, da ja, habe ich dann Aufreger. Ey. Also ein bisschen Spoilern werden wir leider wahrscheinlich schon müssen. Mhm. Ähm,
1: auch so die Rolle von der Artemis, äh, also mhm. fand ich auch ein bisschen schwierig, dass äh, man ein bisschen weggegangen ist vom Hauptfokus eben auf, äh, auf den äh, Wait Own aber ich habe mich trotzdem echt gut unterhalten gefühlt und was der Film wirklich gut macht, ist diese ganzen Zitate, das muss man eben nicht los und es ist unfassbar, was da alles in diesem Film versteckt ist. Also im Endeffekt ist das Ganze, äh, Where is Waldo, für jeden Film, Computerspielnerd, und allein schon deswegen wird der Film so bombeher auf DVD, Blu-ray funktionieren. Weil es ist ein Film, den kannst du dir anschauen und hast halt echt zum einen dieses, dieses such wimmel erlebnis äh, wo du immer wieder was Neues entdeckst, zum anderen hast du, und ich, ich finde der Vergleich ist, habe ich irgendwann die Tage im Netz gelesen, hast du irgendwie ein modernes Goonies. Also eine moderne Schatzsuche. Und die beiden Komponenten funktionieren durchaus miteinander. Aber man merkt schon dass ein bisschen was elementares was das Buch ausgemacht hat fehlt dem Film leider ein bisschen.
2: Ja, also wir können ja jetzt haben wir ja so unsere unsere komplette Meinung ich mal ganz gut gesagt und jetzt können wir ja sagen, dass wir langsam auf die Erzählebene plus Spoilerwarnung so ein bisschen ähm, drauf hinzukommen und sprechen jetzt mal eine Warnung aus, wir werden jetzt äh, ein bisschen über Story Details und Vergleiche zum Buch äh, reden und ganz klar spoilern. Ähm Genau, da möchte ich zuerst die negativen Sachen loswerden, weil ich äh, beenden will mit positiven. Ähm, ganz klar, die Quest, die im Film vorkommen, diese drei Quests, wo man halt diese Schlüssel fürs Easter Egg dann findet, finde ich im Film um einiges geiler. Also ich muss sagen, natürlich hätte ich, im Buch gab es die zweite Quest, wo halt äh, der Film War Games, er befindet sich in der Rolle von Frederick. <lacht> Broderick. Und muss im Buch quasi die Rolle spielen. Er muss genau wissen, okay, was macht er in dem Film? Was redet er jetzt? Und das hätte ich schon sehr cool gefunden. Ey, aber ganz ehrlich, als dann im zweiten Teil das Shining-Ding kam, ey, ich saß da und habe gedacht, das ist seit fünf Jahren vielleicht die geilste Szene, die innovativste Szene, die überraschendste Szene von der Machart her, mit der ich nicht gerechnet habe die mich völlig weggeknallt hat, weil ich auch ein Stephen King Fan bin und äh, natürlich das alles tausendmal durch habe, dieses ganze Thema sehr am Herzen liegt aber äh, wie seht ihr das bevor wir auf andere sachen kamen?
1: ja also wenn ich da kurz einsteigen darf ähm, im buch kam ja auch dieses in filme reinsteigen filme nachspielen vor aber da wurden die, da muss man ja tatsächlich diese filme eins zu eins nachsprechen nachspielen und es war halt komplett anders bei der shining szene aber mich würde es auch vom flo erstmal interessieren äh, wie fandest du hier denn vor allem mit einer mit tochter daneben
0: genau meine Tochter ist 13, also nicht mehr ganz jung, aber trotzdem war sie da schon. Also die eine alte Oma in der Badewanne, wer den Film kennt, weiß ja, was passiert. Und das haben sie so toll mhm. eingeflochten. Und da hat sie schon, <lacht> ist sie schon tiefer in den Sessel gesungen. Deshalb zwölf,
2: ne? Deshalb ja. der der 12, 12. 12, ja klar.
0: Aber fand ich auch grandios. Und ich konnte es ehrlich gesagt nicht glauben. Und es gehört für mich zu den besten Referenzen, die ich je gesehen habe. Also wirklich Wahnsinn.
1: Ja, und dazu noch mit richtig gutem Humor drin. Ja. Also, da war wirklich der Humor großartig. Das ist übrigens ein Grund, warum der Film äh, der FSK. Zwölf-Szene hat, habe ich nachgelesen, dass eben, hat zwar Gruselszenen, die aber mit Humor, äh, hm, hm, äh, und wirklich, wird wunderbar zitiert, äh, allein äh, so Szenen wie, wo die Zwillingsschwestern auftauchen das erste Mal und Ey, der Kumpel von Wade, lacht, hallo. hallo!
2: Ja, <lacht> ich, glaub, <lacht> ich <hab> so, <lacht> er übernimmt ja quasi, und das macht der Film halt sehr intelligent, eigentlich, wenn es realistisch gewesen wäre, jeder Nerd hätte diesen Film gesehen, diese Ausrede von wegen, ich mag keine Horrorfilme, ist da Quatsch, aber das Intelligente daran ist natürlich, er übernimmt die Rolle von diesen neuen Nerds von heute, die den Film natürlich auch nicht kennen und genauso überrascht werden wie diese Figur. Und ey, als ja. er zu den Fahrstuhltüren läuft, ey, ich saß genauso davor wie, oh Gott, oh Gott, ich weiß genau, ey, jetzt geht's ab. Und dann kommen natürlich die Figuren und sagen, geh von den Fahrstuhltüren weg. Und ich so, oh, wie geil, ey.
1: Ja, und ja, auch so Kleinigkeit wie das Buch, in dem der Satz drin steht und äh, Room äh, 237 natürlich, auch geil, ja. wo reingeht in die Tür. Also es ist eine der besten Szenen in dem Film. Es ist, wenn es nicht sogar die beste Szene ist.
2: Ja, oh sie sind ganz schön nackt. ist <lacht> auch oh, sehr, sehr schöne Szene. Aber ähm, ich wollte eigentlich zu Negativen kommen, aber die Szene musste raus. Was mir halt nicht gefallen hat, ist, was du auch schon angesprochen hast, dass die Welt, die Oasis sehr viel kleiner ist als im Buch dass dieses ganze, allein das ganze Schulsystem findet ja auch in der Oasis statt. Also die gehen auch in der Oasis zur Schule. Und du siehst ja, er, be er betritt ja diese Schule ein ganzer Planet. Da gibt es mehrere Schulen und es gibt auch andere Planeten mit Schulen. Er kann sich nur diese billige natürlich leisten mit seinen Coins. Und ähm, wie er da trotz dieser Einschränkung auf der Suche nach dem Easter Egg ist und so, dieses ganze, okay, wir treffen uns wie dieser 80er-Jahre-Film in der Schule, wo sie alle uh, uh, Breakfast Club äh, Referenzen an Breakfast Club machen können, weil die sich ja alle in dieser Schule treffen. Und da wird ja auch sehr schön erklärt, wie das mit den Chaträumen funktioniert, wie die Oasis funktioniert und das äh, erklärt wird, ey, der sitzt jetzt irgendwo in Mexiko, äh, der sitzt irgendwo in Colorado, ist aber alles scheißegal, weil die sitzen eh alle in der Oasis und es ist egal, wo Leute mittlerweile leben, weil das, die leben ja in der Oasis und das fand ich im Film auch scheiße, dass die denn sagen, als sie sich in der realen Welt treffen, ach, du wohnst da hinten? Was? Wir haben gar nicht äh, so weit voneinander entfernt gewohnt. Warum haben die das so eingeschränkt? Ähm, ja. Da ist dieses Weltbild, dass die Oasis mittlerweile das komplette Leben definiert und die reale Welt, es gibt ja auch keinen Präsidenten mehr und so weiter, der irgendwas regelt. Alles dreht sich nur noch um die Oasis und Marketingrechte und bla bla bla. Ja. Das wurde so im Film so klein gehalten, dass dieses Bild der Dystopie eklig, oberflächlich und kleiner abläuft und ähm, dann möchte ich noch zu meinem letzten Kritikpunkt kommen, dann überlasse ich euch gerne das Feld und das ist die komplette Liebesgeschichte, die im Buch sehr viel differenzierter und besser funktioniert hat und äh, die Erklärungen, warum die sich ineinander verlieben und so, das wirkte im Film so aufgesetzt. Schon nach fünf Minuten äh, verlieben die sich ineinander, berühren sich da. Und ich dachte, das ist gerade so ein Quatsch. Also im Film hätten sie es so machen sollen, dass die einfach nur vielleicht beste Kumpel werden und zum Ende eine kleine Berührung klar ist, wohin das vielleicht läuft. Aber diese Liebe gleich so als oberflächliches Klischee Charaktergebilde da reinzubauen, das fand ich so blöd, das war so oh nee, das funktioniert so richtig gar nicht, gerade weil die Figuren auch im Film wieder so eine Schönlinge sind oder so halbe Schönlinge und gerade Artemis im Realen da, oh sie hat so ein Geburtsmal überm Auge, was sie in dem Film eigentlich irgendwie nur noch süßer und cooler macht. Und weil es aber irgendwie diesem Hollywood-Weltbild nicht entspricht, sagt die im Film, oh, ich muss damit mein ganzes Leben schon klarkommen. Ich dachte mir, ey, was ist denn das gerade für eine Scheiße? Muss Spielberg sich das geben? Fand
1: da kannst gut. du dazu packen, dass die beiden Protagonisten äh, im Buch eigentlich ja auch übergewichtig waren.
2: Genau. Und, genau. und,
1: und, und da waren es wirklich so Hipster-Kids.
2: Also wirklich, also ich <lacht> fand, ja, er ist halt so, okay, warum macht er sich jetzt zu so einer Anime, angehauchten, möchte gern cool Typi als Avatar. So, das hat irgendwie, fand ich auch ein bisschen, naja, ist er zwölf. Und sie ist einfach in beiden Welten auch total zuckersüß, so ich dachte, okay, nee, da da verpassen sie eine Chance, sozialkritisch einen realistischen Ton anzubringen. Und äh, das fand ich sehr, sehr schade
0: das konnte ich natürlich nicht so vergleichen mit dem Buch. Aber es ist sehr interessant, euch zuzuhören, denn für mich war es so, dass die Oasis eigentlich so ein MMO ist. Also so eine Riesenwelt habe ich gar nicht so wahrgenommen. Genau, Für mich war das eigentlich so wie Fantasy Star Online, wo ich das erste Mal dann damals eingestiegen bin mit dem Sega Dreamcast und einem Modem. Ah, wieder Mann, wieder Mann. Ja, klar, klar, ja, ja,
1: aber tatsächlich ist es schon im Buch wirklich ein zentrales Thema gewesen, was eigentlich diese Oasis ausmacht. Dass es im Endeffekt Wirtschaft besteht, dass das im Endeffekt der einzige Wirtschaftsfaktor überhaupt noch ist in einer total kaputten Welt. Und das, das ist tatsächlich eine ganz große Schwäche in dem Film.
0: Gut, die IOI kommt schon rüber und ich muss auch wieder eine Lanze für, für Mendelssohn als Bösewicht brechen, denn ich sehe den eigentlich unglaublich gern und dieses versnoppte Arschloch, der eigentlich kein Nerd ist, ja, ein Unwissender, ähm, den spielt er auch sehr, sehr gut, finde ich, als Antagonist. Im
1: Buch war es übrigens ein Spieleentwickler.
0: Mhm. Ah, okay. Da hat er nur einen Kaffee geholt, gell?
2: <lacht> <Zum Beispiel. lacht> ja. Ich habe so gelacht. Ey, wo er eben das, diesen Plan hatte, ja, man könnte das machen, vielleicht mit, mit verschiedenen Bronzen. Und gesagt, Gold. Ja, Wasser. Und die einzige Antwort ist, mh, guter Kaffee.
0: Ja, war super.
2: Oh, sehr schön.
0: Also, dem fand ich gut. Also, es ist auch eine Stärke gewesen. Shining habt ihr erwähnt. Negativ, klar. Mir ist schon auch aufgefallen, dass diese dystopische Welt zu wenig tief beleuchtet wird. Also, mir wird nie gar nicht so klar, was für ein armes Schwein er ist. Ich glaube, man kriegt es nur am Rande ganz kurz zu Beginn mit, dass er weniger Coins hat als die anderen wegen der Startplatzierung beim Rennen. <lacht> Spricht, ja, genau. glaube ich, der Kumpel an, ja, oh, hast du nicht genug Coins, musst du hinten loslegen. Also da hast du recht, es geht, geht praktisch komplett flöten in dem Film, also da ist er eigentlich rein oberflächlich.
1: Also was mich gestört hat tatsächlich, ähm, das was John schon erwähnt hat, mir hat so dieser Dystrophobische Ton gefehlt, der wirklich im Buch deutlich mehr rüberkam. Äh, und auch zum Beispiel, dass die Charaktere sich für meinen Geschmack viel zu früh im echten Leben kennengelernt haben. Ja. Und drauf haben Das war viel zu früh, weil eine der zentralen Aussagen dieses Buches war ja letzten Endes, dass die Menschen sich gar nicht mehr sehen, sondern man, man kennt halt nur diesen Avatar, Punkt. Und, und das hat viel ausgemacht dann, dass es einer der Höhepunkte im Buch letztendlich war, das ist passiert im Endeffekt im letzten Drittel des Buches, dass sie sich äh, über den Weg laufen und auch alle wirklich aus verschiedenen Ecken der Welt kommen. Was mich persönlich, da kann man sich jetzt auch noch drüber streiten, äh, dann auch noch gestört hat, ist, dass Spielberg natürlich inhaltliche Änderungen vorgenommen hat, aber auch ein paar Figurenänderungen vorgenommen habe, die äh, ich nicht wirklich gut fand. Also, dass Artemis auf einmal quasi äh, am Schluss so eine Schlüsselfigur spielt, das, mhm. das fand ich irgendwie so, okay. Auch, hm. dass sie so eine
2: Rebellionsanführerin
1: ist. Ja, dass es, dass es so eine Pseudo-Rebellion ist, weil es, es gibt ja eigentlich keine Rebellion. Die Leute sind ja eigentlich ganz glücklich in dieser Oasis. Das ist ja eine der Kernaussagen. Genau. Ähm, und das hat mich halt ein bisschen gestört. Und, und natürlich auch der, in Anführungszeichen, die Nebenfigur von von dem ehemaligen Geschäftspartner, von Halliday. dem Entwickler, von Halliday, genau, danke, äh, der im Endeffekt zu einer ziemlich blöden Rolle äh, umdegradiert worden ist irgendwo und im Buch eine viel, viel äh, elementarere Rolle gespielt hat. Also ein bisschen Mentormäßig Ja,
2: also das war halt eine Szene, da habe ich... Die beim Lesen habe ich mich auf diese eine Szene so komplett gefreut. Und wo sie in dem Club sind im Film, das ist ja ein kompletter Planet, der aus quasi einer 80er Jahre Disco besteht. Und der seinen
1: Geburtstag da feiert. Und er als DJ, ja. Zauber DJ dasteht, mit mit wem genau. liegt er zusammen
2: auf? <lacht> Ist ja wie im Film, werden die ja von der IOI angegriffen auf diesem Planeten. Und er ist ja quasi der Octon March, der hat ja so einen Super-Avatar. Er kann quasi nicht sterben. Und er sagt dann einfach: Ey, an meinem Geburtstag in meinem Club greift ihr mich nicht an. Und ähm, er legt einfach mal zu diesem Angriff eine mega geile Mucke auf seine Tablets und geht dann einfach mal völlig ab und legt diesen Angriff lahm mit seinen Superkräften und Zaubereien. Ich und dann
1: ein Blitz war das, ein einziger Blitz. Genau, das er Wars. legt
2: glaube ich, oh, was legt er auf hier, Dance on, on a Dancefloor. Irgendwie, oh, was heißt dieser geile 80er Jahre Song, er legt irgendwas geiles auf oder von Duran Duran oder sowas. Ja. Und, also, und, weiß ich auch nicht und er legt einfach nur auf auf einen riesen Plattenteller und macht einen Blitz und sagt sich, hey, nicht heute. so Und das ist so eine geile Szene, die man sich so toll vorstellen kann. Und da, da gibt es halt so kleine Sachen, wo man sich im Film schon fragt, die hätten halt nicht mal was rausnehmen müssen. Nee, sondern überhaupt nicht. Ähm, ich will den Film gar nicht runtermachen, das klingt gerade so, weil wir gleich zu den sehr, sehr vielen positiven Sachen kommen, aber damit das Negative einfach schnell weg ist, zum Beispiel auch diese eine Szene, wo wir dann wieder dazu kommen, dass äh, diese Dystopie viel krasser hätte dargestellt werden können, ist ja auch, dass eigentlich Wade den Plan legt, in diese IUI einzubrechen und für diesen Zweck lässt er sich ja verhaften, lebt ja. aber vorher ungefähr ein Jahr oder noch länger in so einer Wohnung, die da in der Nähe ist, in so einem Turm, wo er einfach alles, was er macht, Pissen, Scheißen, Fressen, läuft alles automatisch ab. Er vegetiert da vor sich hin und lebt nur noch in dieser Oasis, weil er Aber nicht... er hat seinen,
1: Sp seinen Sportanzug nicht vergessen. Genau, das okay, hat,
2: no er, genau, er, er muss immer Sport machen, gezwungen vom System, damit er halt nicht fett wird und und so eine Sachen und ähm, das kam halt alles nicht rein und auch wie er denn in diesem IOI-Center quasi als Sklave arbeiten muss, das war zwar anders im Film mit Artemis auch drinne, aber das wirkte da halt nicht so menschenverachtend wie im Buch.
1: Im Buch Und fand ich, darf ich ganz kurz schon, weil ja, das ist auch für ein ganz wichtiger Punkt gewesen, da sind wir auch wieder bei der Rolle, was das im Endeffekt gespielt hat. Im Buch kam es halt auch so rüber, dass viele Leute sich das sogar bewusst in diese Zwangsversklavung begeben haben, weil das das sicherste Job war oder einer der wenigen Jobs. Genau. Aber da haben die nicht irgendwelche Minen durch die Gegend geschleppt, was ich eigentlich eine ganz schlimme Szene fand, wenn ich ehrlich bin. Sondern, weil ich mich auch frage, wofür? Die haben im Endeffekt Servicekräfte gespielt. Also Leute, die, wenn, wenn, wenn dein Avatar nicht funktioniert hat, dann, dann hast du da irgendwelche Fragen beantworten dürfen äh, oder so. Und das fand ich noch viel besser, als jetzt diese als Sklave über den Planeten eine Mine zu ziehen.
2: Und ich fand es so schön, weil er ist ja der absolute Super-Nerd und dann muss er sich mit, mit Kunden rumschlagen, die dann Fragen stellen, warum funktioniert mein Schwert nicht? Ja, welches Level sind sie denn? Ja, Level 5. Ja, ihr Schwert ist Level 13. Ja, und warum funktioniert das nicht? Ja, weil Schick's die Level sind, sonst sind. So rein. Ja, und der ja. schön einfach nur das Sprüche ablässt. Ja, ich, jetzt habe ich mir das gekauft, wie kann ich das umtauschen? Ja, Sie haben doch in der Beschreibung gelesen, ich habe hier nichts gelesen. So, und du, das ist auch wieder so ein Spiegel vorhalten, so diese, diese Nerds, die dann einfach nur jeden Scheiß kaufen und benutzen und die sich einfach nicht auskennen. Das war so schön.
1: Ja, und da hast du aber auch gemerkt, du hast es vorhin angesprochen, Flo, in dem Moment hat diese Oasis tatsächlich auch für mich klein gewirkt. Durch diese Szene ein bisschen. Weil diese Kundennummer, die fand ich um einiges glaubwürdiger einfach, wie das auf so Strafkolonie-Delta-mäßig Minen legen muss. Also Verschwendung von Ressourcen. Ich meine, das ist das, das, nee, nee, das doch
2: das waren doch die Minen, die dann äh, beim Endkampf benutzt. Ja, wird. aber ey, wir reden von
1: Minen, weißt du, die, die, die können sich durch den ganzen, also wenn man diese Oasis-Geschichte ja. mal weiterspinnen, die können mal eben einen, einen riesen Mech aus der Tasche zaubern, aber dann brauchen die Sklaven, die ihnen Minen über den Boden tragen. Also das war dann so ein Moment of disbelief einfach.
2: Ja, Vor allem, wenn ich es halt gut. in
1: dem Buch einfach viel geiler fand, mit dieser, dass er irgendwie als irgendwie so eine beschissene Servicekraft und auch bewertet wirst, wie dich die Kunden bewerben, was natürlich bei so einer Nummer auch eigentlich, du kannst nur verlieren.
2: Ja, also das Ding ist halt, dass der Film in manchen Szenen davon lebt, dass äh, viele das Buch nicht kennen, weil ich glaube, ja. diese, zum Beispiel dieses Minenziehen äh, und so, das stört dich ja null, wenn du das Buch nicht kennst.
1: Also, vielleicht ist es auch wirklich so ein Ding, was mich halt einfach gestört hat, weil ich halt das Buch kenne. Gebe ich auch zu, räume ich auch ein. Ich glaube, so plakat, ich glaube, ich verstehe auch, was du meinst schon, dass dieses durch die Gegend irgendwie so Sklavenarbeit mäßig was machen, halt doch eher rüberkommt, was die Zwangsarbeit ist.
2: Ja, du hättest halt, wenn er dieser, dieser Kunstservice aus dem aus dem Buch halt übernommen werden würde, dann hättest du viel mehr Minuten in diesen Film stecken können, der eh schon zweieinhalb Stunden geht. Ja. Ähm, und dadurch äh, zeigst halt jemanden, der kurz so eine Miene und schwach da irgendwas hin und her zieht und vielleicht irgendwie mit einem Elektroschocker da maltriert wird. Das hast du in zwei, drei Minuten abgehakt und trotzdem vom Sinngehalt ja. weiß der Zuschauer in beiden Fällen was gemeint ist. Ähm, mein
1: letzter Kritikpunkt wäre übrigens dann noch, ähm, dass Bieber quasi die ersten 200 Seiten von dem Roman weglässt dass es eben mittendrin anfängt, dass der schon auf der Jagd nach dem Ei ist irgendwie und so dieser Werdegang zu diesem Supernet, weil eben äh, gerade dieser Tod vom Halliday löst ja auch erst diese 80 er jahre revival -Welle aus, weil sich genau. die Leute über diesen ganzen Scheiß eben informieren.
2: Eben, und ich finde generell, dass ähm, die Figur, du siehst in, im Film nur einmal kurz so ein kleines Mädel in der Schule heulen, aber für die Oasis, für die Nerdkultur zu der Zeit war das halt so, als die bei uns halt Steve Jobs gestorben war. Auf einmal waren Leute, die waren fertig. Das war für die so eine Galionsfigur, so eine gottgleiche äh, Vorbildsfunktionsfigur. Und im Buch waren die halt alle total kaputt. Ähm, die waren traurig darüber, wussten halt nicht, wie es weitergeht. Das war deren großes Vorbild. Das war die Figur, die denen halt die Oasis geschenkt hat, in der sie halt leben. Mhm. Und wie mhm. du sagst, in den ersten 200 Seiten ist es halt so, du siehst Leute, er geht ja auch in die Oasis und sitzt einfach mal auf einer Wiese rum und guckt einfach so rum, ja, mit was für Raumschiffen kommen die so zur Schule. Der eine hat eine, eine Mischung aus einem Millennium-Falken und einem TIE-Fighter. Der andere kommt mit der Sulaco so an. Das sind halt so Sachen, dass du mitkriegst, ey, dieses Leben in der Oasis das ist halt nicht nur diese Quests und das Gefühl, wie, wie er Fluch schon meinte, dass er das Gefühl hatte, dass es eher so ein Massively Multiplayer-Online-Ding war, wie Fantasy Star oder World of Warcraft. Das ist halt ein Fehler, den dieser Film wirklich begeht, den man halt auch merkt, wenn man das Buch nicht kennt. Und da wollte ich auch
1: noch ganz kurz einhaken, ich habe noch einen halben Kritikpunkt, weil das <lacht> auch wieder damit zusammenhängt. Und oh nee, oh wir reden den Film echt schlecht. und ich Nein, mal, nein, ich äh, fand
2: wir, wir fangen gleich mit den
1: Sachen an. Eben diese, wo ich, Achtung, das sage ich jetzt, dass es jetzt einen Spoiler geben wird, gerade was du ansprichst, von wegen dass das Ganze wie so ein Spielwelt rüberkam, das untermauert denn leider schwachen Schluss nochmal ganz deutlich. Hm. Ich sage nur Downtime. Ich habe mir überlegt, was würde heute passieren, wenn du das Internet von ab, äh, Tag abschaltest.
2: Ja, also, okay, wir, darf ich noch einen letzten Kritikpunkt sagen, weil du den von angesprochen hast, den habe ich mir ja vergessen. Im Buch ist der, der böse Sorrento, der ist ja sehr viel boshafter. Er wird im Film so ein bisschen als hilfloser Trottel dargestellt, der zwar Kompetenzen hat, aber nicht in der Nerdkultur, sondern als reiner theoretischer Programmierer oder was auch immer und aber die Liebe des Ganzen nicht versteht. Im Buch ist er ja einer, da überleben halt nicht alle und er zieht los und bringt einfach mal die Leute aus seiner Truppe da um. Und da sind ja auch Szenen drinnen im Buch, wo man sagt, äh, okay, der und der wurde jetzt umgebracht. Und da gibt es halt wirklich einen wirklichen größeren Grund, warum diese ganzen Leute diese IOI und im besonderen Sorrento richtig Hass entgegenbringen. Und die wissen, Sorrento ist der richtige böse, böse Feind. Und das ist, im Film, finde ich, wird es abgeschwächt durch seine leichte Trottlichkeit. Er macht es super. Ich muss sagen, obwohl der Charakter ein anderer ist, finde ich den auch im Film sehr toll auch wenn er nicht so brutal daherkommt.
1: Die Darstellung von seinem Avatar fand ich super.
2: Ja, einfach cool. nur so ideenlos, äh, wie nur Sorrento ihn halt kreiert hätte. Aber, mit,
1: aber mit Superman tolle.
2: Ja, mit Superman tolle, fand ich auch sehr schön. Okay, also das wären, ich glaube, mehr negative Sachen fallen mir nicht ein.
1: Vielleicht auch ein paar positive jetzt doch noch erwähnen. Genau,
2: da wollte ich jetzt rüber, weil wir positiv enden wollen, auf jeden Fall. Lassen wir mal Flo. Positiv, ja gut. Also
0: was ich jetzt von euch so höre, denke ich, wäre der Film an sich wahrscheinlich sogar besser in der Serie aufgehoben gewesen. Ähm ja. Aber gut, ähm, Spielberg komprimiert das Ganze schon zum sehr guten Blockbuster. Das muss man einfach sagen. Und äh, wir hatten es ja erwähnt, Referenzen kann er. Und die macht er eigentlich perfekt. Die sprudeln aus allen Richtungen. Ich finde auch, eben den Bösewicht haben wir erwähnt, der sehr, sehr gut ist. Ähm, generell diese Welt der Oasis finde ich an sich toll dargestellt. Und ähm, die mir auch super nahe gebracht hat. Also ich bin jetzt nur ein Gelegenheitszocker, muss ich natürlich sagen, mittlerweile. Ich habe früher natürlich viel mehr gespielt. Aber ihr werdet es kennen. Die Zeit ist unser Feind und das kriegen wir nicht hin. Aber das sind alles Sachen, die, die mir einfach gefallen haben. Und der Kallil hat es, glaube ich, zu Beginn gesagt, das Ding geht 140 Minuten und ich habe nicht eine Länge verspürt. Also ich habe bei dem einen oder anderen Kritiker gelesen, dass der Film Längen hätte. Kann ich nicht nachvollziehen, ehrlich gesagt. Also dafür hat er zu viele schöne Ideen auch. Darf ich das Item noch erwähnen, das mir besonders gefallen hat? Ja, klar. Ja, klar. Chucky. <lacht> fand ich auch eine sehr coole hey. Sache. Ja, ja, ich fand, also meine Tochter hat doch so Angst vor dem und das war für uns dann äh, zu zweit ein herrlicher <lacht> Moment, ja. Weil die hat ich da will. wirklich die Augen vorgehalten und die kannte die Filme nicht, die kennt nur die Hüllen von meinem Videoregal. Ihr darf das natürlich nicht schauen, aber da ist er dann mal live aufgetreten, deswegen war das ein sehr, sehr schöner Moment. Aber an sich finde ich auch die ganzen Szenen mit Halliday sehr, sehr gelungen und ich bin jetzt kein Mark Rylance-Fan, aber er spielt ihn auch recht gut. Mhm. Ist ja Steven Spielbergs neue Muse anscheinend, also der spielt ja gefühlt in jedem Film mit, den er in den letzten fünf Jahren gedreht hat. Fand ich auch sehr gut und ich finde auch den Hauptprotagonisten eigentlich gelungen. Ansonsten auch die einzelnen Figuren sind ganz gut besetzt, denke ich.
2: Ich fand auch, äh, muss auch sagen, dass ähm, der Film, also wenn einer sagt, der hat Längen dann erklärt sich das mir einfach nur daher, dass wenn er mit der Oasis und der Darstellung, den ganzen Digitalen generell, wenn ein Dis halt nicht greift, hast du ein Problem mit dem Film. Äh, mich hat's total erwischt. Ich meine, ey, ich sehe nach zehn Minuten, sehe ich da auf einmal Robocop rumlaufen. Und einer, <lacht> einer hat es, hat es äh, Tim Burton, äh, Batmobile, so. Und ähm, da sage ich, da hat man mich schon, da, da bin ich halt einfach zu kriegen und ich weiß ja, was das für ein Film ist und lass mich denn auch drauf ein. Ich sehe denn an keiner Stelle, oh, jetzt wollen sie mich hier mit reinen Franchise-Dropping kriegen. Ich sag mir, oh ja, bitte, ich will mit Franchise-Dropping gekriegt werden. Ähm, ich sag mal, wem gehört dieser Truck, den den Age am Anfang beim Rennen
1: hat? Das war ein Spielzeug aus den 80ern.
2: Hey, das war dieser Micro Machines Truck, ne?
1: Ich weiß nicht mal aus welcher Reihe, aber es ist auf alle Fälle ein Spielzeug.
2: Äh, oh, okay. ich, ich hab tot geärgert, dass ich das nicht wusste. Einzige, was mich ein bisschen gestört hat, wo ich mich zuerst gefreut habe, sie sagt, hier hast du noch eine Knarre und jeder 80er Jahre oder Filmfreak weiß, ey geil, das ist einfach mal Ellen Ripleys Knarre, womit sie die fucking Königin fickt. Und dann fängt sie an zu schießen und es ist der falsche Ton, die ja. diese Knarre abgibt. Ich habe mich so aufgeregt. Das geht verdammt nochmal und der Ton war zu tief. Und ich dachte mir, ey, nee Leute, das nehme ich euch übel. Aber die Knarre war drin, somit alles schön. Und auch Chucky, also das war so super, wo sie dann auch alle sagen, oh, sie wirft ihn in die Menge und die Soldaten sagen, oh nein, scheiße, es ist Chucky. Also <lacht> ich dachte, okay, cool.
1: Ein bekanntes
2: Tool. Ja, genau, bekanntes Tool. Und äh, der Rubiks-Cube war drin. Und, der Rubiks-Cube
1: so war ein Traum, vor allem als der Einsatz mit der Musik aus äh, Zurück in die Zukunft. Ey, ich dieser hab so gefeiert. Der Ton, ne? Dieser Ich hab ja. ja, mal zurück in die Zukunft, ey,
2: ich habe so ein Grinsen gehabt in dem Moment. Also sowieso, was da an an kleinen Soundbits, nicht mal Scores, sondern einfach nur so kleine, einsekündliche Soundbits reingebracht werden. Ey, da kannst du schon nur mit Tonspur hören und du hast ein Erlebnis. Ja. Um, das ist der Wahnsinn. Und mein Highlight war absolut, wo ich Angst hatte und nachdem ich den Film ja bis zum Ende geguckt habe, hätte ich alles drauf gewettet, dass die da irgendwas anderes bringen aber Sorrento bringt zum Schluss einfach mal den fucking Mechagodzilla. Ey, ich hab mir fast in die Hose gepisst. Ey, Es war so, und dann kommen die auch noch mit dem Originalscore von, von Godzilla daher und in dem Moment war ich auf Sorrentos Seite. Ich sage, mach die alle platt, du hast fucking Mechagodzilla. Ey, es war so geil. Also, wer da in der Nerdkultur immer ich sag's jetzt einfach, gepflegten Halbschlaffen bei jeder scheiß Franchise kriegt, der muss diesen Film lieben. Und auch, ich muss sagen, er verliert bei mir zum Ende hin so ein bisschen, weil die dritte Quest kann nicht ganz mithalten mit den ersten beiden. Quatsch, aber die, die ist
1: super. Die ist super.
2: Nee, nee, also es ist ja quasi dem, auch aus dem Buch übernommen und dadurch, dass du aber bei der dritten Quest quasi gleichzeitig aber diese Schlacht hast, die einfach so geil ist.
1: Ah, okay, das haben wir jetzt
2: also ist es super. Und ähm, ich finde es auch wichtig, dass die es dreht sich halt um Adventure und um die Geschichte der Easter Eggs an sich. Dass das mit drin ist, das wiegt das Ganze wieder auf. Also ich fand es wichtig, den Leuten das mal nahe zu bringen, woher das überhaupt kommt. Und ich muss auch sagen, dass ich, ähm, jetzt habe ich den Namen vergessen, der der Halliday spielt. Flo, wer war das nochmal?
0: Mark Rylance.
2: Mark Rylance, das war der Oscar Bridge of Spy-Typ, ne? Ja. Ähm, dem muss ich sagen, ab dem ersten Moment, wo ich den gesehen habe in der Rolle, fand ich den besser als im Buch sogar. Ich wollte ihn die ganze Zeit umarmen. Der war mir so sympathisch. Ich habe gedacht, oh Mann, der, der spielt es so bemitleidenswert und toll. Ich liebe diesen Mann. Und muss auch sagen, der ist einfach, der hat so, also selbst Sachen, die einen stören, denn im, im Film, dass zum Schluss und in der realen Welt alles zu schnell geht und äh, das ist alles so ein bisschen in der realen Welt schafft der Film das halt nicht, die Faszination der Oasis genauso rüberzubringen. Stört einen alles nicht, weil dann hast du zwei Minuten später keine Ahnung, wen der da rumspringt. So Gigant aus dem All oder was. Wunderbar, wunderbar. Ich, also Der ist so unterhaltsam, als wenn du dir im Best of der Videospiele anguckst.
1: Ja, kommt hin. Also ich muss auch sagen, der Anfang von diesem Film gibt eigentlich vor, was der Film sein will. Nämlich eine große Achterbahnfahrt. Und das ja. ist er definitiv auch. Und ähm, man kann sich jetzt übersteigen und sagen, ja, die Botschaft im Buch geht ein bisschen unter, ja, das tut sie. Aber Spielberg hat da einen super Blockbuster draus gebastelt, der wirklich tolle Schauwerte hat, unterhaltsames, tricktechnisch wahrscheinlich wirklich die Speerspitze momentan darstellt, vor allem auch in 3D. Also wirklich wunderschön, auch zu äh, so diese Szenen, die eben in der Oasis sind. Das sind riesige Schauwerte für mich drin unglaublich schön und natürlich diese ganzen Zitate, die ein Riesenfest sind, einschließlich dieser Riesenschlacht am Ende, wo du was weiß ich wie viele Figuren siehst, äh, wo du Master Chief von Halo siehst, äh, Tracer von Overwatch, äh, Battletoads, was weiß ich, also das wird wahrscheinlich von jedem Nerd zwischen hier und Fireland mit dir auseinandergebaut werden, anhand der verschiedenen Stills, äh, die es dann geben wird. Aber Wahnsinn, es ist es ist es ist ein Nightmare on Elm Street drin, es sind abgefahrene Autos drin. Mich hatte der Film zum Beispiel, wo ich äh, einen Interceptor gesehen habe aus Mad Max. Ja. ja. Ich meine, da steht halt der Bus vom A Team, Interceptor, Christine. Christine ist auch dabei. Ja. Wahnsinn, das Batchmobil, <lacht> Akiras Motorrad, aber also was ich ja. Ja auch total liebe Absolut. und wirklich toll gemacht und ähm, Wirklich viel Spaß. Ich bin mal gespannt, wie er am Kino funktionieren wird. Äh, soweit ich weiß, in Amerika hat er wirklich sehr gut eingeschlagen. Ich glaube, ah. bei uns eher verhalten.
2: Also er ist gerade bei rund, also ich habe jetzt von gestern das Box-Office, war jetzt bei 270, 150 hat er gekostet. Ich weiß nicht, ob der sich äh, noch lange hält. Also wenn er sich lange im Kino hält, macht er sich. Also von, von den Wertungen her ist okay, aber er ist noch so ein bisschen so ein moderater Erfolg bisher.
0: Also ich denke, es wird ein Superhit. In China hat er 142 Millionen Dollar eingespielt. Ja, gut, In acht Tagen. <lacht> Und äh, ja, ich denke, auch weltweit wird er 500 Millionen machen, glaube ich.
2: Wo war bei der Schlacht? Ganz kurz so ein positiver Effekt. Im Buch war die Schlacht nicht so geil wie im Film. Nur so ganz nebenbei.
1: Ah, im Buch fand ich es schon geil wegen diesen drei verschiedenen Riesenrobotern die ja. aufgetaucht sind. Das Ist fand das ich schon geil. Und die Anreise, wo man halt sieht, diese ganzen verschiedenen Raumschiffe und hm. dass da dann eben jeder losschlägt, was ja auch nicht... Also war ein bisschen epischer, aber auf der anderen Seite, es, es war trotzdem cool, aber das war auch schon am Anfang, wo du diesen Planeten Dooms das erste Mal gesehen hast und wie sie da gekämpft haben, äh, wo du auch einen Kumpel von dem Hauptprotagonisten siehst, wie da in seinem, in seinem Avatar kämpft und auch schon da eine Million, fühlte eine Million Anspielungen drin waren. Also großartig und ganz wichtig, das hatte John auch nochmal gesagt, die Tonspur, in der auch zig viele Anspielungen auf Sachen waren immer mit Melodien, Soundeffekten und wenn es der Ton zu tief war, okay, aber man hat diesen Ton schon erkannt, schon muss man schon fair sein, finde ich.
2: Ja, okay, bei mir ist es wahrscheinlich, ich bin da so ein bisschen angekreidet, weil das Ding halt zwischen mir und zwei Freunden ist, das ist so ein Running Gag, schon seit, seit Kind an, so. Immer wenn eine Waffe nicht klingt wie Alien, sagen wir halt immer, ey, die Alien-Waffe kommt halt nichts ran. Das ist einfach die beste Waffe der, der Filmgeschichte.
1: Also allein schon, dass sie die in die Hand drückt, ist großartig, wo du diesen Munitionszähler siehst und so sofort klar ja. ist
2: ey. Ja, ey, da sind auch so, wo der Gigant aus dem All halt im Feuer landet und er macht einen auf Terminator 2 ja, und so. Ja. Es war auch Gears of War, dass die Knarre bei ist. und
1: Ach so, und eins noch, Kinder sind trotzdem scheiße.
2: Kinder sind scheiße, findest du? Also mich hat Joe der also der Elfjährige...
1: Ah, oh, den der fand ich jetzt... Äh, echt, ja, ein bisschen, irgendwie so... Äh,
2: also mich hat, er hat ja nur, wie viel, er hat ja nur ja, drei, vier Sätze zu sagen. Also, sag ich habe
1: ja einen Augenzwinkern, aber äh, natürlich der coolste Elfjährige ist, äh, okay...
2: Ja, also äh, wäre er länger im Film gewesen, hätte ich gesagt, okay, jetzt macht mal wie im Buch und lasst ihn sterben. So.
1: Ist da der äh, andere gestorben?
2: Nee, der Junge wurde aus dem Fenster geworfen, ne?
1: Ich glaube, der Ältere war das, würde ich mich nicht schwer daran erinnern.
2: Weil er gibt, er kämpft doch zum Schluss noch äh, mit dem Gundam.
1: Mit dem Gundam-Roboter, ja. Aber wie gesagt, trotzdem toll gemacht.
2: Also ich muss auch sagen, das Kinoerlebnis ist da sehr wichtig, weil also ich saß zum Glück, Dankeschön, in einem sehr schönen Publikum, da hat keiner geraschelt, keiner aufs Handy, keiner blöde Sprüche gerissen. sondern Es war wirklich so, du hast im ganzen Kino immer gemerkt, wenn irgendeine Figur von irgendeinem, den einem wichtig ist, hast du immer gehört, ja, Mann, ja. ja. Und dann war ja. auch stille. Dann war auch stille und jeder hat die Klappe gehalten. Und äh, als der Gundam zum Schluss äh, aufkam gegen Mechagodzilla, ey, auch so, hast du immer gehört, So ich natürlich bei Godzilla, und dann als Gundam kam, halt zwei Reihen weiter, nein, Mann, der macht Mechagodzilla fertig. <lacht> es war wirklich, also das war sehr, sehr schön.
1: Ja, aber es fand ich auch, also ich, wie gesagt, ich habe hier in einem von Münchens größten Kino gesehen, ganz bewusst. Ich bin normalerweise nicht so der Multiplex-Kinogänger äh, und mag auch die kleineren Kinos eher. Aber so ein Film, weil ich mir schon gedacht habe, dass der auf einer großen Leinwand einfach mit am besten wirkt, ja, tut er absolut. Ich hatte ein relativ lustiges Publikum drin. Ich hatte viel äh, bei uns in ja Schulferien gerade in Bayern. Das heißt, ich hatte viele Daddys drin mit, mit ihren Kids, 12, 13, 14. Da hast du durchaus gemerkt, wie die Daddys teilweise das Grinsen hatten,
2: yeah.
1: aber die Kinder genauso. Und das ist eigentlich cool, dass er das für beide funktioniert. Und nochmal. Ich finde es schön, wenn ein Kinopublikum applaudiert. Das ist nicht selbstverständlich, passiert auch nicht oft. Ich habe im äh, muss ich ganz offen sagen, in, im Kino, glaube keine drei, vier Mal, also im normalen Kino, keine drei, vier Mal erlebt, dass die Leute applaudiert haben, wenn ein Film gut war. Ja. Aber da war es wirklich schön und hast auch gemerkt, du hast natürlich dann die Nerd-Diskussion draußen noch mitbekommen, so, das kann ja gar nicht sein und 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 ah. Und ich dachte so, ja, ja, geil. Also ich, hatte den,
2: den, ich hatte den schönsten Spruch, äh, ich hatte auch neben mir, wo du gerade Daddy gesagt hast, so auch so einen Vater gehabt mit so einem Sohnemann da und der war der war schon ein bisschen älter, also der, der Sohn war irgendwie 15, 16 oder so und äh, als er sich umzieht und sich fragt, was er anziehen soll, dann sagt er, ja, mache ich einen auf Michael Jackson auf, auf Thriller oder mache ich einen auf Duran Duran und dann ist er ja nimmt er sich den Anzug von Bakurai Banzai ja. und äh, dann fragt der Sohn neben mir den Vater, wer ist denn Bakurai Banzai und ey, und der Vater sagt, Ey, bist du dir sicher, dass du mein Sohn bist? <lacht> ey, ey, ich hab gedacht, ey, hab gedacht, ey das, das bin ich in ein paar Jahren so. Das <lacht> es war so wunderbar. Ja, mal, aber ihr, ich ihr Kleid, ist das irgendwie bekannt, was sie zum Schluss trägt? Da hat sie so diese Lea-Bömmels und hat dieses rote asiatische Kleid, was ich irgendwoher kenne. Und ich weiß nicht, woher. War das aus Big Trouble in Little China oder so?
1: Würde ich jetzt nicht drauf schwören. Es hätte genauso gut, er äh, hatte die in Indiana Jones und Tempels Todes nicht auch ein rotes Kleid an?
2: Ah, ey, war das, ja, aber, das ich glaub, ist...
1: aber ich glaube tatsächlich, also müsste ich noch mal schauen. Aber deswegen freue ich mich aber echt. Also den würde ich mir auf alle Fälle hier meine Blu-ray-Sammlung schauen. Und ja. bitte mit Making-of, bitte mit Audiokommentar. Am besten noch mit dem Autoren auch als
2: Audiokommentar.
1: Äh, würde oh, mich sehr freuen. Weißt,
2: womit die richtig Kohle machen werden, wenn die rauskommt auf Heimkino? Limited Editions mit verschiedensten Fahrzeugen und weiß ich was drin.
1: Ich würde mir alle kaufen.
2: Natürlich. <lacht> das war jetzt gar nicht die Frage. Das ist okay. so
1: scheißegal. Äh, A-Team-Van brauche ich.
2: Ich will äh. ein Schlachtengemälde von oben, oh, von der Draufsicht, wo einfach mal 200 Figuren so gegeneinander stehen. Von der Endschlacht.
1: Aber echt auch schön gemacht. Und äh, ich bin mal gespannt. Also ich glaube, da ist ein zweiter Teil trotzdem auch eine sehr sichere Sache.
2: Ja. Und auch äh, also Spielberg kann gerne beibleiben. Und eine Frage habe ich noch, weil es sehr kritisiert wird, da würde ich auch Flo ganz gerne fragen. Ähm, viele kritisieren die Effekte. Wobei ich sagen muss, also ich finde, anders als Kaliel, sag ich, die sind ganz bewusst nicht extrem realistisch, state of the art. Um Aber das habe ich falsch verstanden.
1: Also okay. Ihr habt es tatsächlich auch gemeint, dass dieser Bruch Oasis äh, und äh, virtuellen äh, Realität, also das ist wunderbar miteinander übergreift einfach.
2: Okay, nee, dann, okay, da bin ich auf deiner Seite. Ich wollte nur sagen, dass natürlich die Oasis und die Grafik da drin mit den ganzen Avataren, dass die ganz bewusst nicht auf pure und so krass aussehend realistisch, wie es nur geht, getrimmt ist, um eben zu zeigen, dass die gerade sich in der virtuellen Realität befinden, um da noch so eine Befremdlichkeit zu haben und zu wissen, okay, wir sind jetzt hier ganz klar in einem Videospiel, in Anführungszeichen. Und ich glaube, dass das viele Leute nicht ganz so äh, auffassen und gar nicht so mitkriegen, dass das ganz bewusst eben so ein bisschen aussieht wie Playstation-Filmsequenz.
0: Das denke ich auch. Also ich habe es jetzt auch so verstanden eigentlich, dass man hier jetzt äh, nicht die höchste CGI abfeuert. Man könnte das ja deutlich realistischer darstellen. Ich denke auch, dass das bewusst war und es hat auch so gut funktioniert, finde ich.
1: Aber hat der Film ja auch an einer Stelle. Die Scheinig-Sequenz. Ja. Da ist ja eine Spur Realismus drin gewesen. Also ein holladi Waldfee. fee also. Richtig, ja. Ja, aber da gebe ich dir durchaus recht. Aber... Wie gesagt, ich finde dieser Bruch, der hat im Film auch gut getan und wer, ey, man muss ihn auch in 3D sich anschauen. Das ist wirklich schönes 3D gewesen.
2: Da habe ich eigentlich nur Schlechtes bisher von gelesen, tatsächlich.
1: Echt? Bin ich mhm. überrascht.
2: Okay. Ich kann ja 3D nicht äh, sehen tatsächlich. Bei mir funktioniert es mhm. nicht. Kann ich dann nichts zu sagen.
0: Ja, vielleicht gehe ich nochmal rein, dann in 3D, ich muss mal schauen. Also leider die Preise tun da immer weh.
1: <lacht> ja, ich bin ja, ich bin Donnerstag um äh, 15 Euro fürs Kino her, habe auch gedacht. so Okay, und dann natürlich die obligatorische, ich hätte gern Popcorn und Cola, 10 Euro. Und dann kriegst du hab... einen Liter Cola und, und, und zwei Liter Popcorn-Eimer und du denkst, okay, ist es Popcorn-Kino, weshalb nicht?
2: Hab ich, da habe ich dann mal eine Frage, weil ähm, ich das immer nicht ganz verstehe bei den Leuten. Ich kenne die auch oft ins Kino gehen. Äh, warum, also ich habe eine und will einfach mal den Grund wissen, warum holt ihr euch denn keine Jahreskarte?
1: weil ich zu so selten ins Kino schaffe einfach. Also bei mir ist es tatsächlich so, ich äh, habe ja einen Job, in dem ich viele Abends arbeite, also ich komme selten vor äh, halb neun, also eigentlich bin ich selten vor neun halb zehn daheim und ähm, dadurch habe ich natürlich auch nicht nicht so Zeit ins Kino zu gehen. Und ich muss auch sagen, ich habe sowieso so ein bisschen eine Kino, Also bei vielen Sachen nervt mich dann auch tatsächlich das Publikum irgendwo. Also mich nervt dann. Ja. Handy angeht mich nervt, sondern es geraschlich. Mich nervt, wenn ein Typ nebenan von seiner Freundin erklärt, was jetzt als nächstes passiert, äh, oder, oder dass es ja alles äh, nur fake ist. Und dann denkst du ja, natürlich ist es ein Fake, das ist ein kinofilm für so Depp. Ähm, ja. und, ähm, also, ich mag schon ins Kino zu gehen, aber zum Beispiel, dass mein Stammkino hier das Werkstattkino, in das ich gehe, das kostet halt sechs Euro Eintritt. Okay, okay die Leinwand ist aber auch so groß wie mein Fernseher, muss man. Auch <lacht> sagen.
0: Ja, also bei mir ist es die Möglichkeit der Pressevorführung. Ich schaue dann doch auch vieles Mal in der PV an und dann lohnt es glaube ich, für mich nicht wirklich.
1: Ich habe ja auch immer noch den Pillar of Shame daheim mit so vielen Filmen, die ich mir einfach nachkauft habe in den letzten Jahren und Serien oder in den letzten paar Monaten. Wie gesagt, da komme ich ja sowieso nicht äh, hinterher. Hier liegt Heaven's Gate äh, in der Langfassung, die ich jetzt mal langsam anschauen sollte. Aber wo ich vier Stunden dafür hernehme, keine Ahnung.
0: Na, ja, der rutscht dann wieder runter. Das kenne ich dann. Dann sind wieder drei neue drauf.
1: <lacht> ja, und deswegen. Also ich hatte tatsächlich früher in Stuttgart hatte ich tatsächlich eine Kinokarte. Also so äh, das ähm, und ich habe in Stuttgart auch lang äh, war in meinem Kundenkreis ein Kinobetreiber, so dass ich da öfters auch äh, Freikarten hatte. Und mein persönlich abgefahrenstes Kinoerlebnis war tatsächlich äh, einmal das Fantasy Filmfest mit einer Dauerkarte, wo ich schwabe gesagt habe, ich nehme jeden Film mit, den ich mitnehmen kann und ich glaube 37 Filme in, in einer Woche gesehen habe. Also würde ich morgens ins Kino gegangen bin und nachts um 1 Uhr raus.
0: Halleluja, Wahnsinn. Also, ja,
1: also ich da träumst du dann von Oldboy, äh, der in einem Anime-Universum spielt oder in den Zombies vorkommen, weil sie alles ineinander vermischt irgendwie.
2: Also ich finde, es ist ja immer schön billig. Also die kostet ja irgendwie 22 Euro im, im Monat und kannst halt dann alles reingehen, 3D-Aufschlag und so, bla, hast du alles nicht. Und ich finde es immer geil, gehst dann immer schon hin und sagst, wenn du denn um 12 oder so mal da bist auf dem Samstag, ja, ich hätte gern den. Ja, möchten sie danach noch einen sehen und danach noch einen? Äh, okay, sitze ich ja halt bis 18 Uhr im Kino. Es ist, ist gebombt, guter Samstag.
1: So wie früher in den Bahnhofskinos.
2: Ah, die Zeit habe ich leider nicht mitgemacht. Sechs Stunden
1: lang Pornofilme und äh, Erotikfilme und äh, seltsame Söldnerfilme und was weiß ich anschauen. Oh, bitte auf, auf Doppelscreen. Gewartet, <lacht> ja, während man auf den Zug gewartet hat. Oh, Egal, bist reingegangen und hast die Cola irgendwas rauchen dürfen. Großartig.
2: K Kommen wir zu äh, Ready Player One. Sorry. Ich würde sagen Fazit, oder? Also mein
1: Fazit ist auf jeden Fall sehenswert. Absolut. Es ist wirklich ein gutes Spielball wieder nach langer Zeit, nach langer Durststrecke finde ich persönlich. Ich wünsche dem Film jeden Kinoerfolg. Ich glaube persönlich tatsächlich, dass es schwer haben wird an den Kinokassen mhm. ein bisschen. Aber es ist auf alle Fälle sehenswert, wenn man, äh, bitte Leute, geht ins Kino. Und wenn nicht ins Kino, dann auf alle Fälle die, äh, eine der 120 Special Editions holen. Je nachdem, was so ein Auto, Figur, Spielfigur oder sonst was beilegt. Und auch noch ein Plädoyer fürs Buch. Nochmal, das Buch lesen ist nämlich wirklich gut.
0: Ja. Genau, das werde ich auch machen. Also ich sage auch Popcorn-Unterhaltung in Reinkultur für mich auch absoluter Pflichttitel im Kino oder eben auf Blu-ray dann. Aber nicht in 3D bei Blu-ray, ist einfach zu teuer. Und auch nicht in 4K, ist auch so teuer.
2: <lacht> Bleibt oh. bei den Limited Editions. <lacht> ich glaube, dank der Massenschlachten und dass man da alles sehen will und so, ich glaube, da leiste ich mir die 4K. Oh, oi,
0: <lacht> Die kostet dann wieder 40 Flocken wahrscheinlich? Ich
1: habe einen hab 3D-Fernseher und es ist ein Mahnmal und deswegen weder 4K noch 3D. Ich kaufe ein Stinkmal auf Blu-Ray, weil äh, ehrlich gesagt, mein 3D-Fernseher ist für mich immer noch ein Mahnmal, wo ich mir denke, verdammt, äh, einen Haufen Geld von Fernseher ausgeben, noch mehr Geld für Filme, die ich heute nicht mehr anschaue. Ich weiß nicht mal mehr, wo meine Brillen sind.
0: <lacht> Zum Glück nie mitgemacht. Also ich habe den
2: noch nie in 3D-Fernseher. technisch, wo würde der den einordnen? Also ich, als ich rauskam, habe ich gesagt, äh, zwischen 7,5 und 8 aber weil es seit langem einfach mal wieder eine wirkliche Achterbahn ohne Längen ist, die sich auch nicht irgendwie künstlich auf irgendwelche Charaktermomente ausruhen muss, sondern für mich einfach mal wieder Kino darstellt, wie es erleben will. Acht Punkte.
0: Ja, und da schreibe ich so. Ich bin auch so bei 7 bis 8, aber ich gebe auch 8, weil ich einfach echt viel Spaß hatte und mir zum Beispiel den Soundtrack bereits bei iTunes gekauft habe.
2: Da gibt's einen Soundtrack.
0: Ja, mit den, aber ich habe die Songs genommen. Also nicht den von Alan Silvestri, der ja. Ich den, wollte gerade
2: sagen, ich wollte den Score haben. Den
0: Score, nee, den habe ich nicht geholt. Ich habe mir jetzt die Songs geholt, weil mir die auch super gefallen haben.
1: Also bei mir wäre es eine 4,5. Nein, 8. Ich schließe mich <lacht> komplett an. Zum ganzen Superwurf hat es nicht gereicht, aber ach, das ist tolle Popcorn-Unterhaltung.
0: Ja. ja, die beste in den letzten Wochen, oder? Was hast du zuletzt gesehen, Tom? Was gab's noch? Pacific Rim 2 war ja vielleicht gültig. Um,
2: ja, kann, kann ich kurz runterreisen. genau. Ich habe gesehen, äh, Jim Knopf habe ich gesehen, äh, kann man sagen, effektmäßig der erste deutsche Film, der ähm, mit international komplett mithalten kann. Ich habe mit dem Franchise noch nie Berührung gehabt, aber kann man sich mit seinen Kids angucken, gefällt mir. Ähm, hab mir angeguckt, Pacific Rim 2, da werden mich jetzt alle steinigen. Ähm, ich kann ja mit äh, Del toro Film nichts anfangen. Ich liebe sein sein Fantum und ihn als Person, aber irgendwas stört mich immer an den Filmen, die sind mir immer irgendwie zu kantig, zu eckig, irgendwie, irgendwas passt mir da immer nicht. Deswegen mochte ich Pacific Rim 1 auch komplett nicht, obwohl ich ein Kaiju-Fan bin. Aber, und jetzt kommt das Peinliche, ey, ich habe mich vom zweiten Teil, der hat mich einfach so auf blöde, stumpfe Weise, hat der mich einfach perfekt unterhalten. Das ist so, so stumpfe Kacke und man weiß es von Anfang an, aber ich hatte halt genau deswegen ab Minute 1 Spaß dran. Ich habe auf den nächsten stumpfen, dummen Spruch gewartet und er kam und ich fand es einfach wunderbar. War okay. Und äh, Red Sparrow habe ich noch geguckt. Ja, Jennifer Lawrence, ich weiß nicht, ich kann mit der irgendwie nichts anfangen. Das ist mir irgendwie so gequält, oh ich muss alles auf der Leinwand zeigen und mich äh, körperlich wie auch psychisch muss ich einfach alles auf die Leinwand klatschen. Und sie lässt mutig die Hüllen fallen und zeigt auch ganz gut und irgendwie, der hat schöne, brutale äh, Ausstöße, der Film, aber irgendwie, das ist so, hat man tausendmal gesehen, muss man nicht sehen. Ich bin eher ein großer Fan von Joel Edgerton, ja, deswegen wollte ich den sehen, aber muss man nicht gesehen haben. Hab mir Ricky Gervais, Humanity, sein neues Stand-Up angeguckt. Ich liebe Ricky Gervais. Soll gar nicht falsch klingen, aber der, dieser Mann hat einfach mal die schönste Lache der Welt. Die klingt so ehrlich und das ist so ein, ich liebe Ricky Gervais und auch sein Humanity ist wahnsinnig toll. Und gerade die letzten 20 Minuten wird auf einmal so wirklich menschlich, dass du... Oh man, der, der bringt einem zum Lachen, zum Nachdenken und einfach Lebensfreude. Was der letzte Film auf meiner Liste nicht brachte, denn ich habe den Netflix-Film Game Over Man geguckt, was sowas wie eine Kiffer-Verballhornungsversion von Stirb langsam sein soll. Und äh, ich erschreckend erstaunt darüber war, wer da alles mitspielt. Ähm, ob das ein Daniel Stern ist oder eine Rona Mitra, die aussieht wie die 20 Jahre alt, ältere Version von sich selber. Oh nee, das, das war so ganz schlimme Kacke, so richtig so zum Fremdschämen, äh, Da sind zwar ein, zwei Witze drin, wo ich tatsächlich vor Lachen geheult habe, aber im Gegensatz zu den zwei Witzen war das purer Fremdscham Dreck der allerersten Güte, ähm, was nur irgendwelche zwölf- oder dreizehnjährigen Kids lustig finden können, die auch über Pimmelwitze lachen. Nee, braucht kein Mensch, bin ich zu alt für so eine Scheiße. Netflix-Daumen runter.
1: Also bei mir ist es so, ich schaue mir ja immer gerne ältere Sachen an, deswegen fange ich mal an mit einem Film, der schon ein Weilchen auf meiner Liste stand, den ich unbedingt anschauen wollte, weil ich den Regisseur sehr verehre. Aber Ferreira hat einen Film gedreht über die letzten Tage von Politaktivist, Regisseur, Buchautor Pietro Paolo Pasolini, der dem einen oder anderen Filmfreund vor allem für, seine, für sein Werk von Die 120 Tage von Sodom bekannt sein durfte äh, mit William Dafoe in der Hauptrolle. Ein toller Film, eher ungewöhnlich für einen ähm, Ferrera-Film, fast schon ein ruhiger Film. Ist ganz klar Arthouse-Kino, aber wirklich toll gespielt, auch denke, William Dafoe und collagenhaft und äh, geht nicht wirklich in die Richtung Biopic. Dafür ist die Figur von Pasolini auch viel zu vielschichtig und reißt auch weniger so das, das an, was was danach war. Pasolini ist ja bis heu, in der heute unter ungeklärten Umständen ums Leben gekommen. Also wer sich für Film, Kino interessiert, für einen Enfant terrible, für einen politischen Aktivist, dann würde ich auf alle Fälle Pasolini ans Werk legen. Ich weiß bloß nicht, ob es denn auf DVD gibt. Aber was ich weiß, ist, dass der momentan äh, bei Arte in der äh, Mediathek ist und ist noch bis 12.04. Das andere, was ich gesehen habe, war eine Serie. Auf die war ich sehr gespannt, weil die vorab viel, viel gute Kritik bekommen hat. Äh, ebenfalls wieder eine Literaturverfilmung. Das ist The ist Handsmaid's Tale, äh, der Reporter Mark nach einem Roman von Margaret Atwood. Äh, ist wirklich eine der düstersten Dystrophien, die ich seit langer Zeit gesehen habe. Serie Toll, Erzählt in wahnsinnig ruhigen Bildern teilweise auch mit Elisabeth Moss in der Hauptrolle. Joseph Files ebenfalls in einer der Hauptrollen. Absolute Sehempfehlung, auch wenn die Blu-Ray-DVD-Box box echt ein Schweinegeld kostet. Ist aber auf jeden Fall absolut sehenswerte Serie, wo ich hoffentlich auch eine zweite Staffel davon sehe. Intelligente Science-Fiction und gerade in der heutigen Zeit, wo wir einen Trump als Präsident haben, tatsächlich viel näher an der Wirklichkeit als einem lieb ist. Und dann habe ich noch zwei Sachen gesehen, die ich im Schnelldurchlauf habe. Die fallen dann unter typisches Trash-Kino. Zum einen die Barbaren, ein Kennenheuler mit den zwei bösen Brüdern des Bodybuildings als Barbaren. Film, der sich selber nicht ernst nimmt, äh, der auch sehr lustig wirkt, der allerdings, muss ich sagen, als reiner Trashfilm im Nachhinein äh, heute, keine Ahnung, nicht mehr ganz so funktioniert, wie ich mir das gewünscht hätte. Nichtsdestotrotz auf alle Fälle eine äh, Unterhaltung. Wenn ich auch sagen würde, Mächte des Lichts, den ich davor gesehen habe, ist definitiv das bessere trashfilm film äh, ding weil zwei Mädels, die aufwachsen in dem Glauben, sie werden Jungs, weil sie versteckt werden, Barbu sich auch teilweise durch die Gegend rennen, weil sie ja denken, sie werden Jungs, schlechteste Masken, den größten Zwerg der Welt, der ausschaut, also ich glaube, man sollte so eine Wikinger-Geschichte darstellen, schaut aber eher aus wie äh, irgendein Zwerg aus, äh, aus dem Hobbit, also großartiger Trash, den ich wirklich ans Herz legen kann und der übrigens auch, auf äh, Blu-Ray inzwischen schon äh, out of print ist, aber immerhin auf DVD noch erhältlich ist. Es gibt tausend Stück, wurden davon verlegt. Also jemand, äh, der nichts mit Trashfilm anfangen kann, große Bogen machen, wer wirklich Trashfilm-Kino mag, äh, sehenswert, äh, das hat Schläfats äh, Niveau auf jeden Fall.
0: Gut, ja, was habe ich zuletzt gesehen? <lacht> Ähm, einmal Jim Knopf. Wir haben schon drüber gesprochen. Ich kann eigentlich nur selbe Hornblasen wie der Tom. Also echt ein toller Film. Ich habe einfach nur wow gesagt. Wir hatten ja auch die Ehre, Dennis Gansel als Gast begrüßen zu dürfen zu dem Film. Der hat auch dann viele wirklich interessante Infos uns gegeben, warum das eine oder andere nicht ganz so umgesetzt worden ist. Ich finde ihn auf jeden Fall super. Toll, kindgerecht umgesetzt. Vorlagentreu ist er auch. Er ist charmant, er ist unterhaltsam und vor allem er ist visuell und handwerklich wirklich beeindruckend. Und ich würde mich freuen, wenn es zu einer Fortsetzung kommt. Aktuell schaut es leider zahlenmäßig nicht ganz so gut aus. Aber ihr habt ja noch die Chance, dem Film ein paar Zuschauer zu bringen. Also geht rein mit euren Kids. Weiterer Film, gestern erst geschaut. Äh, Schneemann, ein Thriller, Romanverfilmung von, oh Gott, der Name Jo Nesbo oder so heißt er, <lacht> der berühmte Schriftsteller. Jo Nesbo. der skandinavische Bestsellerautor. Die Verfilmung ist wirklich misslungen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich war echt enttäuscht. Ich habe nach circa 40 Minuten gewusst, wer der Mörder ist. Fand ich ganz schlecht inszeniert ich <laughs> finde auch generell die Familiengeschichten, die hier zum Tragen kommen, von dem Polizisten, gespielt von Michael Fassbender, nicht wirklich gut umgesetzt. Ich war da echt enttäuscht, also teilweise auch gelangweilt, weil ich eben schon wusste, auf was es hinausläuft. und der Film ist aus meiner Sicht zu Recht gefloppt. Ähm, ein weiterer Film, den ich nachgeholt habe, ist Mörder im Orient Express, das Remake von Kenneth Branagh. Muss auch sagen, war enttäuscht. Bitte schaut das Original an, weil wenn man das Original sowieso schon gesehen hat, dann bringt der Film keine Überraschung. Klar, man kennt die Auflösung. Zudem, finde ich, macht Brenner daraus eine reine Brenner-Show oder Porot, wie der Detektiv heißt, den er spielt, oder der Mann mit dem Bart. Das hat mir auch nicht so ganz gefallen. Dadurch fehlt auch die Würze bei den Dialogen oder praktisch diesen Verhören, die er führt mit den anderen Charakteren, weil die deutlich zu wenig Screentime bekommen. Die einzigen, die ich da positiv hervorheben würde, wären Johnny Depp und Michelle Pfeiffer, die positiv auffallen. Aber ansonsten gefällt mir der Film gegenüber dem Original nicht und nicht. Nicht zwingend notwendig. Kann aber natürlich den Erfolg verstehen, weil viele das Original heutzutage wahrscheinlich nicht gesehen haben und die Auflösung an sich des Buches von Agatha Christie ist schon ziemlich clever, finde ich und äh, die weiß schon zu gefallen. Das Letzte, was ich gesehen habe, ist, ja, ich habe endlich den letzten Jackie gesehen, The Foreigner, mit Pierce Brosnan zusammen. Den habe ich mir auch gestern angeschaut auf dem Streaming-Anbieter. Habe mich nicht getraut, ihn zu kaufen, obwohl Tom und Tobi ihm auch schon sieben von zehn gegeben haben. Und ich würde da auch alles unterschreiben, was die beiden eigentlich so gesagt haben. Oder Tom in seiner Kritik sehe ich genauso. Auch sieben von zehn war auch wirklich sehr, sehr gut unterhalten. Ich finde, Jackie spielt wirklich großartig in seiner Rolle. Das Einzige ist, der Film hat so ein paar Wendungen, hat er ja zwei Geschichtsverläufe mit Jackies Sache und der IAA-Thematik, die so nicht immer ganz zusammenpassen aus meiner Sicht. Aber gut, insgesamt ist der Film wirklich packend und schafft es auch, die eine oder andere interessante Wendung einzubauen. Jackie macht nicht mehr jeden Stunt, aber trotzdem absolut sehenswert. Dann würde ich sagen, sind wir am Ende. Dann danke euch beiden für das schöne Roundup. Auch euch, liebe Hörer, vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.
2: Servus. Mehr Duran Duran hören und Letterbox benutzen. Macht's gut.
0: Das Entertainment Talk, der Podcast des Entertainment Books. Mehr Fan Talk über Filme und Serien.